0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts. Dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Und da sind wir schon wieder mit der zweiten Folge. Das ging schnell, aber ich habe es ja versprochen. Ich werde mich jetzt auf mein Sofa setzen und ich werde einfach mit dir quatschen, So wie ich mit dir quatschen würde, wenn du hier wärst, mit mir und wir uns unterhalten würden. Das finde ich schön, den Gedanken. Einfach, weil ich dann frei spreche. Und das Einzige, was anders ist, ähm, ist tatsächlich, dass Menschen, mit denen ich so zu tun habe, meine Story im Groben kennen. Und ich tatsächlich gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll, weil es tausend Facetten hat und tausend Hintergründe Und tausend Sinnfragen, die beantwortet werden durften, in dem, was mir passiert ist, in dem, was ich mir geschaffen habe. Es ist mir nicht passiert. Ich habe es mir geschaffen. Zuerst denken wir und dann sprechen wir und dann handeln wir. Und durch den Gedanken und durch das darauffolgende Wort und durch die Tat, die Handlung, manifestieren wir alles. Du kannst nicht nicht erschaffen. Das ist ein Grundsatz, mit dem ich ganz lange gehadert habe. Und Menschen, die krank sind, vielleicht hast du auch eine Autoimmunerkrankung und hörst es deswegen. Oder vielleicht hast du eine chronische Erkrankung. Mehr als 15 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Autoimmunerkrankung. Und fast 50 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine chronische Erkrankung. und Wir schauen da so weg. Wir wollen die Krankheit immer wegbekommen belästigt uns und hält uns vom Leben ab und der Gedanke daran, dass wir uns das selbst erschaffen, klingt erstmal lächerlich und hat mich auch richtig wütend gemacht früher. Hat mich richtig wütend gemacht, denn das bedeutet ja, dass ich mir selbst so viel Leiden angetan hätte und meiner Mutter so viel Leiden angetan hätte und allen, die sich um mich gekümmert haben und ja genau, das bedeutet das und Was ich da alles an an, an Erkenntnissen rausgezogen habe, das möchte ich in einer äh, einer anderen oder in vielen anderen Folgen mit dir teilen, denn es ist so vielschichtig. Aber ich merke, dass ich meinen Fokus halten möchte und mein Fokus liegt heute auf, ähm, wie viele Chancen braucht es, um zu erkennen, dass wir geleitet werden durchs Leben. Dass alles, was dir passiert im Außen, nur dein Innen widerspiegelt und wenn das Außen im, nicht im Gleichklang schwingt, dass es in dir drinnen auch nicht im Gleichklang schwingt und wenn du es schaffst und du hast immer die Chance, wenn du es schaffst, mit den, mit den Zeichen zu gehen, die sich im Außen manifestieren, mit dem Schmerz zu gehen und mit den alles als Hinweise zu verstehen, die Gefühle, die dich durchlaufen, als Hinweise als Freunde zu, zu und als Gelegenheit zu nutzen, dann, dann hast du eine Chance auf Heilung. Und wenn du dich dir selbst als heil vorstellen kannst, als ohne diese Krankheit, wenn du dir diese Frage stellst, wer bin ich als gesunder Mensch und darauf kein Bild bekommst und kein Bild hast, dann ist das ein großes Problem, weil du Dein System immer wieder das Bild reproduziert aus den Überzeugungen, die du hast. Und wenn es dein gesundes Ich nicht mehr gibt, wie wie soll dein System die Chance haben, dein gesundes Ich zu reproduzieren? Hm, Das ist eine gute Frage. Ich stelle gerne gute Fragen. Und aus der Arbeit mit so vielen Autoimmunerkrankten und chronisch erkrankten Menschen habe ich diverseste Erklärungsansätze (lacht) und auch auch Heilungsansätze ähm, ausprobiert und und, äh, reflektiert und ähm, so viel lernen dürfen. Meine Güte, so viel lernen dürfen. Und ähm, der, der Grundsatz, der hinter allem steht, ist letztendlich, am Anfang steht immer der Gedanke. Am Anfang steht immer der Gedanke von Hey, und wenn ich krank wäre, was hätte ich davon? Wer würde sich um mich kümmern? Wer könnte nicht sauer auf mich sein? Was müsste ich alles nicht tun? Was dürfte ich alles tun? Wie dient mir diese Krankheit? Und das mag erstmal absurd für dich klingen, wenn du dich damit noch gar nicht beschäftigt hast. Aber tu einfach mal so als ob als ob das jetzt schulmedizinisches Wissen wäre, das ich dir jetzt gerade vermittle. Mach dich mal wach und frag dich mal, wie dient mir meine Krankheit? Welche Vorteile habe ich dadurch und wie wichtig sind mir diese Vorteile? Das ist der erste Schritt. Und diesen Schritt bin ich oft gegangen, immer wieder, nach jeder Episode, lag ich im Krankenhaus, in der Genesungszeit, an der Dialyse. Kotzend, nicht in der Lage, zu sprechen, aufzustehen. 23 Liter Flüssigkeit im Körper, wenn meine Nieren nicht gearbeitet haben. Und habe mir immer wieder diese Frage gestellt. Warum passiert das? Immer wieder. Und man ist in der Opferrolle und es ist richtig und gut dort zu sein, weil es ist der Moment, um zu erfahren, um wirklich zu erfahren und zu fühlen. Wenn wir die Tiefen nicht durchleben, wenn wir die Täler nicht durchschreiten, wenn wir nicht ganz unten waren. Und den Spruch habe ich öfter gehört und nie wirklich verstanden. Wenn wir nie ganz unten waren, erfahren wir nicht, können wir nicht erfahren, wie es ganz oben ist. Und so ist es, so ist es vor allem auch in dem Buch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh, wo Gott ganz klar sagt, ich schaffe die Tiefen, damit du die Höhen erfahren kannst. Hell ist nicht ohne Dunkel. Gegensätze können, es kann nichts erfahren werden, wenn es nicht auch ein Gegenteil davon gibt, das zu erfahren gilt. Und darum sind wir hier auf der Erde. Wir sind nicht hier, um zu lernen oder um zu wissen. Wir sind hier, um uns zu erinnern und zu erfahren. Und in meinem Falle offensichtlich bin ich hier, um (lacht) unter anderem Extremsituationen zu erfahren. Und wenn ich die Bewertung mal weglasse, die Bewertung von Schmerz und Opfersein und schrecklich und, äh, und Angst ja auch und alle möglichen negativen Gefühle, wenn ich die Bewertung mal weglasse, dann ist es eine so extreme, krasse Situation, die mich so viel gelehrt hat in dem Moment, ab dem ich eine Entscheidung getroffen habe. Nämlich die Entscheidung, damit zu arbeiten. Das als Wegweiser zu nutzen, es mich lernen zu lassen, wie gut ich auf meinem Weg bin, es als Kompass zu benutzen. Wenn ich schief gehe, und da werde ich dir noch einige Beispiele lern, äh, nennen, wenn ich abkomme von meinem Weg und mich wieder um andere kümmere, statt um mich selbst, dann lande ich wieder im Krankenhaus. Die letzte Episode wurde getriggert durch ein Lämpchen, das ich gefunden habe, das von der Mutter abgestoßen wurde und dass die Schäferin einfach verdursten lassen wollte und ich das mit meiner Ethik, mit meinen Werten einfach nicht vereinen konnte und ich das Lämpchen mitgenommen habe, obwohl ich noch gar nicht wirklich fit war wieder und jede Stunde aufgestanden bin und versucht habe, dieses Lamm durchzubringen und einfach wieder null Rücksicht auf mich genommen habe und stattdessen dieses Lamm retten wollte. Und das Lamm ist am Ende gestorben und ich auch. Zwei Tage später war ich wieder im Krankenhaus. Es ist einfach ein Wegweiser für mich, wie sehr ich auf mich selbst aufpasse. Das ist ein großes Thema für mich und das ist nur eins von vielen Themen. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu zu der Frage, wie viele Chancen brauche ich denn? Wie oft oft muss ich denn aufs Maul kriegen? (lacht) Nicht mit dem Zaunpfeil, sondern mit dem Betonpfeiler. Also wie oft muss es denn passieren, bis ich kapiere dass ich mich um mich selbst kümmern darf und dass ich die wichtigste Person bin in meinem Leben und dass ich die Person bin, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen werde und wie wenig Selbstliebe da offensichtlich über die Jahre war und wie viel man an an dem Thema Selbstliebe arbeiten kann und Kurse machen kann und sich selbst heiraten und Völlig gut alleine mit sich sein kann und es immer noch Teile von einem gibt, die man so abstoßend findet. Die man so verurteilt, die man so gerne loswerden möchte, die nicht zu mir gehören sollen. Die mich traurig und wütend und verzweifelt machen und die ich auch meinem Schattenkind zuschieben kann. Na klar, hier, nimm bitte die Schuld, nimm die Verantwortung und reg dich nicht so auf. Aber es ist alles da. Es ist alles da und es kommt zu den richtigen Zeiten hoch und lehrt mich. Es lehrt mich alles. Und wenn ich bereit bin, das anzuschauen, das ist meine Chance. Und das ist ist die Konstante, die ich immer wieder bekomme. Ich bekomme immer wieder eine Chance. Und wenn ich jetzt ich sage und von mir erzähle, dann bitte... Fühl dich rein, fühl dich eingeladen von mir, das zu übersetzen in dein Ich. Also denk dir ruhig Ich in, in deiner Form. Also was, was machen diese Fragen mit dir? Welche Antworten bekommst du darauf? Wie gehst du mit diesen Situationen um? Keiner von uns muss sterben, um wirklich zu leben. Ja, aber wenn du es wenn wirklich brauchst und sonst nicht kapierst, dass du... dass du das, was deine Seele in diesem Leben erfahren möchte, nicht lebst und nicht auf dem Weg dahin bist, ähm, dann braucht es vielleicht den Krebs, um dieses Leben zu beenden und zu sagen, okay, komm, Neustart. Der Mensch macht, was er will. Der Mensch ist nicht nur Seele, der Mensch ist auch Geist und der Mensch ist auch Körper und ein Triumvirat bedeutet immer, dass (lacht) abwechselnd bestimmt wird oder Manch einer nie bestimmt und wenn das die Seele ist und die Seele aber unser Ursprung ist und das, was immer überdauert und die Seele hat aber kein Mitspracherecht bei dem, wenn wir die Seele nicht beachten, ausschalten, wegschieben, ignorieren, kleinreden, dann hat die Seele ganz eigene Möglichkeiten vorzugehen. Und Krebs ist für mich das ultimative Mittel, das ultimative Zeichen, zu sagen, letzte Chance für dich. Letzte Chance für dich, rauszufinden, wofür du hier bist. Und wenn du das nicht lebst, dann Neustart. Kein Problem. Kein Problem, für die Seele ist es gleichwertig und für uns ist es der Untergang. Der Tod ist der Untergang. Ja, für die Seele nicht. (lacht) Nur für unser kleines Ich, für unser Ego. Wir müssen sterben unter Schmerzen. Wir müssen loslassen. Wir müssen alles, was wir aufgebaut haben, was wir an Berufserfahrung haben, was wir versuchen zu leben, gelebt zu haben, erfolgreiches Leben, erfolgreiche Schulabschlüsse, erfolgreiche Uniabschlüsse. Das das wollen wir loslassen. Mist. <lacht> es gibt einen sehr berührenden Podcast von einer Frau, die mittlerweile tatsächlich verstorben ist, die mit, ich glaube, Mitte 30 oder frühes Ende 30 ähm, Krebs bekommen hat und ganz klar gesagt hat von Anfang an, ich muss das mal kurz rekapitulieren, sie hat gesagt, ich sterbe nicht, weil ich Krebs habe, sondern ich habe Krebs, weil ich sterbe. Sie hat ganz klar gesagt, ich habe in diesem Leben alles erreicht, alles erlebt, alles erfahren, was ich erfahren wollte. Und ich gehe erfüllt und glücklich. Ich bin fertig. Und die ist in einem solchen Frieden gestorben, kurze Zeit, nachdem sie diese Podcast-Folge aufgenommen hat. Ich schaue mal, ob ich die finde, ob ich dir die in den Shownotes verlinken kann. So berührend und das zeigt einfach auch immer wieder, mir zeigt es immer wieder, dass, dass es immer nur auf uns ankommt. Wir haben die volle Macht. Es liegt alles in unserer Hand. Nämlich in der Art, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, alles ist möglich. Ich glaube, Heilung, wenn du den Film Heal auf Netflix gesehen hast, wenn nicht, das ist ein absolutes Muss, tu es. Alles ist möglich. Alles startet mit dem Gedanken, folgt mit dem Wort und wird ins Leben gebracht mit der Handlung. Und ähm, ich habe Heilung erlebt, auch Wunderheilung. Und ich habe andere Heilung durch Tod erlebt. Gerade ist meine liebe Freundin Sophie, die vor zwei Jahren an Brustkrebs erkrankt ist, gestorben. Sie hat sich ganz lange einem alternativen Heilungsweg hingegeben. auf Die Philippinen geflogen zu Schamanen, hat Hyperthermie in einer Klinik immer wieder gemacht und hat es tatsächlich so weit geschafft, ja, dass der Tumor, also sie haben ja eigentlich ursprünglich zwei Monate, glaube ich, gegeben, im Herbst 2018. Und hat es soweit geschafft, dass der Tumor komplett eingekapselt war, sodass sie sie dann doch noch operiert haben, ähm, die Brust entfernt haben. Und sie hat danach nie wieder einen Scan machen lassen. Also sie wollte danach auch gar nicht mehr wissen, ob der Krebs wiederkommt. Sie wollte einfach noch erledigen, was sie zu erledigen hatte. Und das hat sie gemacht. Sie hat ihre Zeit absolut gut genutzt, sodass sie wirklich jetzt in Frieden gehen konnte. Und ich habe jedes Jahr am Jahresende, fast jedes Jahr, mit Sophie zusammen in einer Gruppe getrommelt, 48 Stunden lang Trance-Trommeln, trommeln Das ist jedes Jahr mein Jahresabschluss, wo ich einfach innerhalb von 48 Stunden nochmal einmal komplett das ganze Jahr Revue passieren lasse und gucke und reflektiere und das Gold herausfiltere. Und ja, Sophie ist am 22. März, in der Nacht vom 22. auf den 23. März ist sie gestorben in ihrem Büffelfell. und wird jetzt verbrannt und im Friedwald beerdigt und ist geheilt. Es, der Tod ist einfach eine andere Form von Heilung und die Seele ist okay damit. Wir, wir sind klein und wir sind eng und wir sträuben uns dagegen und ich kann dir sagen, dass das Sterben an sich ein so friedlicher Prozess ist, das Loslassen so ein so eine heilsame Entscheidung, so eine leichte, leichte, klare Entscheidung ist, dass du wirklich keine Angst haben musst vor diesem Moment. Ja, ich habe das schon oft erzählt, wie das war, da zu liegen und wie schrecklich es war, wiedergeholt zu werden und aufzuwachen. Und jemand quetscht dir deinen Brustkorb ab. Und das war wirklich, wirklich schlimm. Diese Erfahrung war für mich, ja, ich, oh, man kann schon auch traumatisch sagen. Und gleichzeitig denke ich, bin ich super dankbar, dass ich jedes Mal animiert wurde und auch jedes Mal zurückgekommen bin und ja die Frage wie viele Chancen braucht es also über die Erfahrung selbst möchte ich heute nicht sprechen weil das einfach sehr tief ist und ähm, und ich dich nicht überfordern möchte <lacht> mit meinen Infos ähm, aber wie oft braucht es die Chance tja jetzt gerade habe ich meinen Körper ausgestellt Durch die ähm, Immunsuppression, die Chemotherapie, die ich alle sechs Monate bekomme. Durch diese äh, Immunsuppression sind meine B-Zellen nicht vorhanden. Das bedeutet, diese Überreaktion des Immunsystems kann nicht stattfinden. Normalerweise ist mein Trigger Magen-Darm. Und du kannst dir vorstellen, dass wenn du in der Schule arbeitest, ich habe mich alle... Also 2018 habe ich mich alle drei Monate angesteckt und lag mit Episode da. Was mein Körper geleistet hat, ist unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ähm, vor allem, dass meine Nierenwerte unter Grenzwert sind sogar. Ja, erstaunlich, was unser Körper alles kann. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. <lacht> genau, mein Körper ist gerade ausgestellt. Das heißt, er kann nicht überreagieren. Das bedeutet, ich weiß nicht, wenn du immunsuppressiert bist oder jemanden kennst, der immun. Ähm, so passiert, sag ich sage supprimiert so ist, also wo das Immunsystem unterdrückt ist, dann weißt du vielleicht, dass es manchen Menschen ähm, ganz schlecht damit geht. Also manche Menschen ähm, sind ganz müde, haben kaum Energie, es ist oft schlecht. Ähm, viele Menschen arbeiten nicht mehr normal geregelt in ihrem Job. Das habe ich alles, also ich arbeite normal in meinem Job als Lehrerin, einfach weil ich jeden verdammten Morgen gerne aufstehe und zur Schule fahre. Jetzt gerade nicht in Corona, aber es lässt mir Zeit für diese Dinge hier. Ich bin oft energielos und ich sage gerne oder nicht gerne Menschen, die wirklich ehrlich fragen, wie geht es dir, da sage ich die... Die schlechten Tage von früher sind heute die guten Tage. Und das ist so. Ich schaffe weniger. Ich habe, muss dir vorstellen, einen großen Hof mit meinen Hunden und meinen Katzen. Da ist viel zu tun und das ist immer mehr zu tun. Aber ich muss fairerweise auch sagen, auch in den Zeiten, wo ich nicht immunsupprimiert war, wo ich nicht krank war, habe ich, ähm, hab ich nicht viel mehr gemacht. Also es ist ein Energiehaushalten und das ist gleichzeitig einer von meinen vielen Lernprozessen, auf mich zu achten und zu gucken, was will ich wirklich und putze ich diese Fenster jetzt oder setze ich mich hin und lese ein gutes Buch. Und einer meiner Lernprozesse war wirklich, mich niemals für das Fenster zu entscheiden. (lacht) Ich habe da da ein, ein gutes Learning von meiner Mom, nämlich das ab einem gewissen punkt nicht mehr dreckiger werden und ich putze zweimal pro jahr alle meine fenster und das sind viele und das ist total okay. ich reite gerade auf diesen fenstern rum weil ich tatsächlich die letzten drei tage fenster geputzt habe und ich habe mir drei tage genommen um alle fenster in meinem tempo zu putzen habe mir podcasts angehört finde übrigens ein schönes ritual für die zeit die wir zusammen verbringen möchte ich dich von Herzen gerne einladen. Find ein schönes Ritual, das dass dir gut tut. Genau. Sodass du sagst, ich kann zuhören und ich kann gleichzeitig gut denken. Weil ich, in diesem Podcast wird es viel darum gehen, auf dich zu beziehen. Ich werde dir viele gute Fragen stellen. Ähm Und Sachen einfach sacken zu lassen und es ist schön, eine Regelmäßigkeit zu finden und ein Ritual draus zu machen, das dich einfach maximal stärkt. Denn das ist auch eins der Dinge, die mir so sehr am Herzen liegen. Ich möchte Menschen inspirieren, ich möchte Menschen ermutigen und einladen und berühren. Und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich aus meiner Geschichte lernen können, denn... Du musst nicht sterben, um zu leben. Es hilft unwahrscheinlich, die Intensität deines Lebens äh, heraufzusetzen. <lacht> Aber es muss nicht passieren. Du kannst die wichtigen Dinge auch so erkunden, ohne die Intensität auf 100 leben zu müssen. Und du kannst vielleicht die kleineren Zeichen, die ich alle Jahre lang ignoriert habe, vorher schon sehen. Du kannst... Ähm, Ja, vorher hingucken und du hast die ersten Schritte schon gemacht, (lacht) indem du das hier gerade hörst. Ja, wow, jetzt spreche ich schon 23 Minuten (lacht) mit dir. Ja, also wie oft, wie oft muss ich sterben, um wirklich zu leben? Ich glaube, ich habe meinen Weg und meine Richtung gefunden und ich traue mich noch nicht ganz, ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, wo ich sage, ich lasse die Immunsupprimierung weg. Mein Gott, du glaubst nicht, wie sehr ich mich freue auf den Tag, wo wir gucken, ob es noch da ist. Was es genau ist, es ist äh, Evans-Syndrom, ist eine Teildiagnose, die aber nicht sagt, warum. Also, die besagt einfach nur, mein Blut löst sich auf. Ich habe Antikörper gegen rote Blutkörperchen, was an sich schon mal eine umgekehrte Superheldenpower ist. Also, von jetzt auf gleich kann mein Körper sein Blut komplett zerstören und dann werden die Organe nicht mehr versorgt und dann versagen sie. Ne? Und das ist nur eine Teildiagnose. Also, warum ich das habe, warum das passiert, kann niemand sagen. Evans-Syndrom hat eine ähm, Verbreitung von 1 zu einer Million, was ein bisschen ist wie rückwärts im Lotto gewinnen. Also, wie im Lotto gewinnen, nur rückwärts. Obwohl, ja, ich glaube, es ist 1 zu 25 Millionen. Ne? Whatever. Ich habe noch nie Lotto gespielt. <lacht> genau, also im Moment kann mein Körper nicht überreagieren, obwohl man will es ihm nicht absprechen und ich will es auch nicht. Hm, so. Ähm, aber ich brauche einfach mal eine stabile Zeit. Ich brauche Zeit, um auf mein Leben klarzukommen und diese Überreaktion jetzt einfach mal gerade nicht bei jeder Kleinigkeit zu bekommen, sondern wirklich zu sagen, wir stabilisieren jetzt das System, ein, zwei, drei Jahre, dann setzen wir die Chemotherapie ab und gucken, Gucken, was passiert mit dem Körper. Ob es noch da ist, ob das irgend, ob, ja, keine Ahnung. Ob ich gewunderheilt bin, das werden wir dann sehen. Aber es steht und fällt mit mir und meinem Beschluss und meinem Fokus. Immer. Also, wie oft ich noch sterben muss, das ist die Frage. Ich hoffe kein einziges Mal. (lacht) Ich hoffe, hoffe, hoffe. Hm. Und ich würde sagen, ich lebe. Richtig. Und das ist ein Entschluss, den ich gefällt habe und den ich wirklich, wirklich, wirklich auch durchziehe. Ich tue nichts mehr, das ich nicht möchte. Gar nichts. Ich liebe das, was ich tue und ich raffe mich nicht mehr auf. Ich reframe ganz viel, zum Beispiel putzen habe ich gehasst früher. Aber es ist ganz klar, wenn ich, also für mich ist ganz klar, ich lebe gerne in einer sauberen Umgebung einer ordentlichen Umgebung und deswegen tue ich mir den Gefallen. Ich tue das für mich, das Putzen. Und ich mache das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich lebe meine Dankbarkeit für meine Lebensumstände, für mein Haus und gelebte Dankbarkeit ist der mächtigste Motor, den wir haben, um Dinge zu manifestieren, gute Dinge zu manifestieren. Gelebte Dankbarkeit und äh, ich wertschätze und zeige meine Dankbarkeit, indem ich mein Haus, putze. <lacht> und das funktioniert, witzigerweise. Es funktioniert, weil ich irgendwelche Programme zu umgehen scheine, die erwarten, dass etwas für mich getan wird. Ne? Mein, da meldet sich mein Schattenkind, wo es viel auch darum gehen wird in diesem Podcast, meldet sich mein Schattenkind und sagt, aber das sollte nicht deine Aufgabe sein. Jemand sollte sich um dich kümmern. <lacht> Jemand sollte hier putzen. Und am besten auch noch kochen. Ja. Yeah. <lacht> ähm. Genau, und auch da finde ich, find ich Wege, mich selbst nicht auszutricksen, aber mich selbst liebevoll anzunehmen und zu sagen, hey Svenja, guck mal, versuch's mal da lang. Mach's dir leicht. Es darf leicht sein. Es darf leicht sein. Alles darf leicht sein. Und eine Grundannahme unseres, unserer Gespräche hier wird auch immer sein, alles ist möglich. Alles. Egal, was du möchtest. Egal, wohin es dich zieht. Egal, wie viel Geld du verdienen möchtest. Egal, wie groß dein Liebesglück sein soll. Egal, wo du wohnen willst, wie du wohnen willst. Völlig egal. Wir werden dir das alles manifestieren. Zusammen, wenn du Lust darauf hast. Wenn es dich nicht stört, dass es dir, wenn du an dem Punkt bist, wo du es hast, wahrscheinlich schon ziemlich egal sein wird. Das ist die Krux an der Sache. Die gute Krux. Ja, Ja, ich möchte also viel mit dir teilen. Ich möchte mit dir über die Grundsätze, wie wir unser Leben erschaffen, sprechen. Ich möchte mit dir über Tools sprechen. Ich werde dir Methoden an die Hand geben, wie du dein Leben anschaust. Wir werden uns um deine Glaubenssätze kümmern. Wir werden uns ganz viel um unser inneres Kind, um das Schattenkind und auch um das Sonnenkind kümmern. (lacht) Um deine Zipperlein, die du hast. Und wenn du magst, herzliche Einladung, schreib mir, Schreib mir deine Fragen, worum es dir geht. Und ich antworte super gerne und ich beantworte auch alles. Ja, das tue ich. (lacht) Ja, also meine Frage an dich heute. Was muss dir passieren, damit du anfängst, wirklich zu leben? Alles zu leben, pur zu leben, zu fühlen. Das Leben zu trinken, dir zu nehmen, was du möchtest, dir zu erlauben, was du möchtest und dich selbst zu lieben und alles, alles zu lieben und alles annehmen zu können und dich hinzugeben, diesem Fluss aus diesem wunderschönen, manchmal grausamen und wieder wunderschönen Leben. Was braucht es? Was brauchst du? Was sagt deine Intuition? Was will dein Herz? Was möchte deine Seele? Das sind ein paar Fragen, die du gerne einfach vielleicht mal aufschreiben kannst und dann Blank Space lässt, also freien Platz für die Antworten, die zu dir kommen. Ich schaue mir gerade den wunderschönen heute nicht mehr Vollmond an. Er war gerade voll. Seine unglaubliche Ruhe und Stille draußen im Außen und genauso wie im Innen, also ich habe diese wundervolle Ruhe und diese wundervolle Stille dieser Tage ganz oft und es fällt mir im Alltag so schwer, mir das zu bewahren und dahin zu kommen. Und meine Morgenroutine, wir werden auch über Morgenroutine reden, <lacht> hilft mir sehr, mh, zu mitzukommen und den Tag zu starten. Im Moment ist meine Morgenroutine ausgedehnt auf drei Stunden, was einfach super bombastisch cool ist. <lacht> Aber auch nicht so alltagsfähig. Und auch das wieder, ne? Das ist eine Erwartung. Ja, die werde ich mir erfüllen, mit Sicherheit. Vielleicht entscheide ich, bis der Alltag wieder kommt, dass sie sehr alltagsfähig ist und stehe einfach keine Ahnung wann auf. <lacht> ja, ich verliere mich gerade in meinen Gedanken. Wie wär's, wenn du dich in deinen Gedanken verlierst? Vielleicht magst du die Folge nochmal hören, vielleicht magst du dir Fragen aufschreiben dazu, vielleicht magst du gucken, was du brauchst, um richtig zu leben und glaub mir, Das ist keine Krankheit und glaub mir, das muss kein Unfall sein und glaub mir, das muss kein Wachrütteln sein. Fühl dich wachgerüttelt durch mich jetzt. Gib dem Universum Zeichen, sag ganz klar, ich bin bereit für dich. Gib mir Leben. Ich möchte dich. Ja, gut, eine halbe Stunde jetzt mit dir geredet und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du mir deine Gedanken aufschreibst, wenn du mich ein bisschen teilhaben lässt. Vielleicht auch in deiner Situation oder daran, was du mitgenommen hast. Ja. Und natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst, dann verpasst du auch nichts. Und ich denke, dass ich nicht so regelmäßig sein werde, wie man das kennt. Also ich werde nicht jetzt jeden Dienstag Podcast-Folgen veröffentlichen, sondern immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass es jetzt Zeit ist und dass ich ja, mit dir sprechen möchte. Ach schön. Das wird schön. Es wird wundervoll. Okay. Ähm, Genau. abonniere den Podcast und ähm, ja, dann hören wir uns Ganz, 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 ganz bald wieder. Ich freue mich total drauf. (lacht) Bis dahin, mach's gut.